0: Radio Classique, la revue de presse.
1: Vincent, bonjour. Bonjour Bernard. Bon, ce matin, il n'y a pas d'erreur. Hein Noël est bien là, ça ne fait aucun doute. Je vous le
0: confirme, et c'est un Noël sur fond de crise sanitaire, bien sûr, hein, qui s'affiche en une de vos quotidiens difficiles de s'y soustraire. Noël, ce qui nous rassemble, titre La Croix, qui a choisi quatre histoires, quatre destins, pour témoigner des liens qui se sont noués à l'occasion de cette année si particulière. Joyeux Noël quand même, nous souhaite Sud-Ouest, ce matin comme un pied de nez à la sinistrose Ambiante, alors que le Dauphiné Libéré nous explique comment passer un Noël sans embûche, ben oui, fallait y penser. Quoi qu'il en soit, Noël reste une parenthèse enchantée, comme le dit si bien en une. L'Est éclaire. Plus international, le Figaro fait sa manchette sur le Noël tragique des chrétiens d'Orient, Arménie, Liban, Syrie. Pour eux, le Covid est une lointaine préoccupation, comme en témoigne cette photo de une du journal où l'on voit une femme prier au milieu des décombres de la cathédrale Saint-Sauveur de Chouchy dans le haut karabakh Un Noël tragique aussi, ici, en France, comme le rappellent bon nombre de vos quotidien, avec ces trois gendarmes tués par un forcené dans le puits de Dôme. La tragédie, résume euh, midi libre, effroyable, titre simplement la montagne de Clermont-Ferrand, directement concernée par ce drame, alors que le Parisien précise à sa une que ces gendarmes sont
1: morts pour avoir sauvé une femme battue. Ce Noël, vraiment pas comme les autres, on le retrouve également dans les éditos des journaux. Oui, pour la Croix, c'est un Noël autre que s'apprête à
0: vivre les chrétiens cette année, du fait des restrictions de rassemblement. Mais Noël n'en reste pas moins un motif de fête, nous rappelle Dominique Greiner, qui et qui plus que jamais demande une attention pour ceux qui resteront seuls, conséquence de la pandémie. Dans son éditorial de Une, le Figaro évoque un Noël d'ici et d'ailleurs, ailleurs donc, c'est au Moyen-Orient, on l'a dit, hein, où les chrétiens ne sont pas épargnés par les conflits. Cette situation inédite pour l'église, écrit Étienne de Montetti, entretient chez beaucoup le sentiment que leur foi n'est pas du registre de l'essentiel, mais le Vont les yeux, quittons l'Europe des festins, nous invite l'éditorialiste, en référence au drame, donc des chrétiens d'Orient, veillons malgré la morosité, nos agacements à donner à ce joyeux Noël, toute sa plénitude, c'est presque une politesse que nous devons à nos frères d'Orient, conclut
1: notre confrère du Figaro. Et comme toujours en période de fête, eh bien c'est l'heure des bilans, mais aussi des projections dans l'année qui va commencer. Que retenir de 2020 et qu'attendre de la suivante Vos journaux ont planché sur ces questions. ouais Le bilan 2020, c'est déjà celui de Libération qui nous
0: propose la rétrospective d'une année démasquée à l'image de Donald Trump, longtemps réfractaire au masque hein, et qui s'affiche en une du quotidien. Libé y dresse le bilan d'une morne année avec toute une série de portraits de celles et ceux qui, dont on a beaucoup parlé, hein, tous dans le domaine de la santé, bien sûr, contexte Covid oblige, Didier Raoult, bien sûr, le gourou au courroux, mais aussi Jérôme Salomon, visage selon Libération de l'impréparation du gouvernement face à la crise, ou encore Goursain et Ozlem tout récit. Alors, dit comme ça, ça ne doit pas évoquer grand chose, mais si je vous dis BioNTech, le ah laboratoire oui. qu'ils ont fondé, là, vous pensez tout de suite hein, au vaccin anti-Covid développé avec Pfizer. Les deux scientifiques qualifiés de rois du vaccin sont aussi comparés à Pierre et Marie Curie. Et eh oui. Alors, attendre de 2021? Là, c'est ceux qui s'y colle dans un numéro double. L'Hebdo passe en revue. Ceux qui vont déconfiner l'année qui vient et notamment Kamala Harris, la vice-présidente américaine adjointe de Joe Biden, dont Christiane « Taubira brosse le portrait, il n'y a personne pour symboliser mieux qu'elle l'espoir » écrit l'ancienne garde des Sceaux l'espérance, cette rêverie passive, mais l'espoir, stimulé par une promesse d'action. Elle a des repères clairs et stables, elle offrira aux jeunes filles une figure allègrement contemporaine, dit encore
1: l'ex-ministre de Kamala Harris. La crise, en tout cas, on l'a subie ou on s'en joue. La presse économique préfère voir le bon côté des choses.
0: C'est le cas des échos qui nous expliquent qu en une pourquoi les marchés financiers ignorent la crise. Il est vrai que les indices boursiers ont connu un rebond impressionnant. Hein. Après la chute de mars ce dernier, on a même battu des records à Wall Street. « Paradoxe de marché au plus haut quand l'économie, elle, plonge. » L'appétit pour la tech, nous dit le journal, ne se dément pas et rappelle les excès de la bulle Internet d'il y a 20 ans. La tech, ce sont les géants américains, hein, les GAFAM type Amazon et Google qui pourraient continuer à mener la danse en 2021, disent les experts. La tech, c'est aussi le bitcoin et les crypto-monnaies saisies de la folie des grandeurs, écrivent les échos. Le bitcoin à plus de 23 000 dollars qui pourrait peser dans les six mois qui viennent, plus que Tesla « Lui-même phénomène boursier de l'année », pronostique un spécialiste au journal folie des grandeurs quand tu nous tiens. Plus concret, le Figaro Economy fait sa une sur ces entreprises qui ne connaissent pas la crise, bien souvent des PME qui ont battu des records de croissance en 2020 comme Rivalin, oui. atelier breton. Ah, ça vous dit quelque oui, chose oui, qui fabrique donc des charentaises <rire> chiffre d'affaires multiplié par plus de 30 pour l'entreprise quasi centenaire dopée par le boom de la pantoufle confinement et télétravail oblige les charentaises, bah, on peut même en mettre hein, pour faire de la radio par Absolument, ici. Absolument, hein. voilà.
1: c'est très confortable et j'ignorais que les bretons faisait aussi des charentaises. Alors, ben vous, je vais vous faire une confidence, le bitcoin, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas une ce une que c'est. C'est une monnaie virtuelle. Non, mais je, 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 ça ça m'échappe totalement. Bon, On <rire> termine euh, cette revue de presse de fête euh, avec le Père Noël, tout de même. Ah après, oui. Il est toujours très attendu et cette question du Figaro. Pourquoi est-il le seul homme, ou presque, à porter du rouge Alors, Si cette question vous taraude, vous aussi,
0: élément de réponse dans les pages style euh, du Figaro. On entend souvent que c'est Coca-Cola hein, qui est le premier à représenter le Père Noël en rouge. Eh bien non, oubliez cette histoire, dit l'historien Michel Pastoureau. Pasto. Le Père Noël a toujours été vêtu de rouge, comme son aïeul Saint-Nicolas mmh. qui, selon la légende, était cardinal. Le rouge, poursuit-il, c'est avant tout la couleur de la fête et de la joie. Mais c'est aussi un symbole de puissance et de virilité. Les toges des, toges des empereurs romains aux pantalons garance de l'armée française en 2014. Alors pourquoi si peu d'hommes osent le rouge Se demande le Figaro. Et eh bien à croire que les Français sont très conservateurs. Comme Édouard, ce Parisien au style très sobre, qui confie au journal avoir peur de percer pour un hurlu berlu. Ou encore à croire aussi qu'il est difficile de le marier, ce rouge, avec d'autres couleurs du garde-robe. Pourtant, les exemples ne manquent pas de personnalités adeptes du rouge comme Trump et ses casquettes, Mitterrand et ses écharpes, Christophe Barbier, Christophe Barbier bien, écharpes, bien entendu. Je sera là dans un instant. Euh, tout à l'heure, Augustin Lefebvre hein, et, et son gilet rouge. <rire> Alors n'ayons pas peur, Bernard, osons le rouge.
1: Je suis sûr que vous, avez, vous en avez dans vos placards. Absolument, j'en ai, je le revendique. J'avais vu il y a quelques années une très intéressante étude sur la... La couleur des voitures et la façon liée euh, des conducteurs de conduire. D'accord. Alors, les voitures rouges, par exemple, ouais. les conducteurs étaient surexcités, avaient ouais, plus ouais. d'accidents que les autres. <rire> tu vois, euh, bon, <rire> c'était très amusant. Bon, écoutez voilà. C'est des voitures de sport, d'ailleurs. Absolument. Ouais, ouais. Vous revenez la semaine prochaine, hein, vous serez là. Hein. Euh, je ne serai pas là, mais je ah, vous, vous écouterai. Je vous écouterai, ah, Bernard. Pointe, mais il n'y aura plus personne. Je signale, je dis aux auditeurs quand même que demain, il n'y a pas de matinale. Hein, C'est Noël, tout comme d'ailleurs le 1er janvier, donc on se reverra lundi en ce qui me concerne. Donc, je vous souhaite un Très, très bon ben, Noël. Vous, vous aussi, okay. Bernard, merci beaucoup. Mais on n'en a pas fini pour aujourd'hui. Il est 8h38. Deux esprits libres sont à suivre sur Radio Classique. Donc, Jérôme Chappuis. Et...